0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 vom Creating Horsemen Podcast. Mein Name ist Katharina Teisinger und bevor wir jetzt so richtig loslegen, möchte ich dir erstmal die Möglichkeit geben, mich ein bisschen besser kennenzulernen und zu erfahren, um was es in diesem Podcast hier eigentlich geht und was dich beim Zuhören erwartet. Und wir klären auch schon gleich mal die Frage, ob man ein besonderes Talent braucht, um besonders gut mit Pferden zu werden. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser, gar nicht erst entstehen lässt. So, dann lass uns doch mal starten. Im Intro hast du ja bereits gehört, dass ich selber zwei Pferde habe und dass ich meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht habe. Mit meiner Arbeit habe ich jetzt in den letzten Jahren wirklich Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Pferdemenschpaaren wirklich einen großen Schritt weitergeholfen, um sich gegenseitig besser zu verstehen und alltägliche Probleme einfach lösen zu können. Und das, obwohl ich, das muss ich wirklich sagen, mit Sicherheit nur mit einem maximal durchschnittlichen Pferdetalent geboren wurde. Also vielleicht kennst du ja diese, diese Videos von Reitern, die da im wildesten Galopp ohne Sattel und Zaum über die Wiesen, über Baumstämme und alles mögliche preschen und das sieht alles total mühelos und einfach aus. Ja genau, also das bin ich nicht sondern meine Pferdekarriere, die beginnt ungefähr im Alter von sechs Jahren, als ich zur Einschulung ein Reiterwochenende geschenkt bekommen habe. Und ich muss sagen, ich habe meine Eltern natürlich auch fleißig bearbeitet und bin lange genug in den Ohren gehangen, dann musste das ja auch klappen. Und bei diesem einen Mal ist es dann natürlich nicht geblieben. Aber ich war jetzt niemand, der regelmäßig Reitstunden hatte und auch als Kind und Jugendlicher, selbst bis zum heutigen Tage, war ich nie dieser typische... Reitschulreiter, sage ich jetzt mal. Und mein großes Glück war damals, dass wir in dieser Reitschule, wo ich gelandet bin, wirklich uns auf das Lebewesen Pferd konzentriert haben. Also dass dieses Miteinander wirklich noch im Vordergrund gestanden ist und das Pferd nicht als Sportgerät, wo es einfach wirklich dem nächsten Schüler in die Hand gedrückt worden ist, behandelt wurde. Und diese Erfahrung, muss ich sagen, habe ich dann später schon auch mal gemacht, Darüber sprechen wir dann nachher. Aber zuerst war das wirklich was ganz, was ganz anderes und für mich einfach bis heute extrem positiv. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass bereits Anfang der 2000er standen dort die Pferde im Offenstall und die Anfänger, die sind mit Halfter geritten. Ausreiten gehörte wirklich zum festen Programm und dann durfte ich da mit acht Jahren. Da war man dann quasi so fortgeschrittener oder man galt dann als Sattelfest. Das heißt, man durfte dann äh, im Schritt, Trab und Galopp auch ins Gelände gehen. Und was ich dann erst so im Nachhinein gemerkt habe, dass das eigentlich schon ein Status ist, so nenne ich das einfach mal, den ganz viele Reitschüler in den üblichen Reitschulen ja niemals erreichen. Weil entweder ist das Verhalten von den Pferden so, dass man das besser nicht machen sollte, oder der Fokus in der Reitschule liegt gar nicht darauf, zum Beispiel ins Gelände zu gehen. Und natürlich ist dort auch mal was schief gelaufen und ich bin auch mal unfreiwillig am Boden gelandet. Aber tatsächlich ist das nur ein einziges Mal passiert. Und irgendwann war mir das dann doch zu wenig mit Pferden. Und dann bin ich auf diese glorreiche Idee gekommen, dass ich mir doch mal im noblen Dressurstall von nebenan ein paar Reitstunden nehmen könnte. Da hatte ich da so eine Zehnerkarte und... Ich muss wirklich sagen, dort die Reitlehrer und die Schulpferde, die hätten es doch tatsächlich fast geschafft, mir innerhalb von zehn Stunden dieses Thema Reitsport und Pferde für immer madig zu machen. Vielleicht kannst du dir ja vorstellen, wie das lief. Du hast vielleicht die ein oder andere Erfahrung in die Richtung auch gemacht. Also als erstes Mal das Pferd aus der Box holen und dann hoffen, dass du nicht schon dabei irgendwie dumm in die Ecke gestellt wirst. Dann äh, beim Putzen abwechselnd dem Maul oder den Hinterhufen ausweichen und dann beten, dass man beim Hufe auskratzen nicht irgendwie weggeschossen wird. Dann in die Halle gehen, dann werden erstmal die Ausbinder richtig schön fest vom Reitlehrer festgezurrt. Dann wird in eine Abteilung geritten, man wird dann mit dem Pferdenamen angesprochen, ich sollte besser sagen Pferdenamen angeschrien, nicht mit dem eigenen Namen. Und dann hat man gehofft, dass es möglichst lange dauert, bis man dann galoppieren muss. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Gedanke oder an diesen Erinnerungen, die jetzt da gerade wieder hochkommen, schnürt es mir tatsächlich schon so ein bisschen die Kehle zu, weil das einfach so furchtbar für mich war. Also stell dir mal vor, man sitzt da auf dem Pferd und man weiß, okay, jetzt müssen wir dann gleich galoppieren. Und dann nimmst du schon den Oberkörper zurück, weit nach hinten, damit du diesen ersten Anfangsbuckler, der garantiert immer kommt, schon mal sitzen kannst. Und dann dich wahrscheinlich mit vollem Gewicht äh, erstmal in den Zügel hängen musst, weil das Pferd garantiert beim ersten Mal angaloppieren dann immer noch mal durchgeht, wenn es dich beim Buckeln schon nicht losgeworden ist. Aber dummerweise macht der schlaue Haflinger das doch immer an derselben Stelle. Also man kann sich ja wenigstens als Reitschüler schon drauf einstellen. Und dann hast du es überlebt und steigst ab und hast dann aber schon wieder so ein bisschen Mammel vor der nächsten Reitstunde. Also bei mir war das wirklich so, äh, wenn ich da samstags war, am Sonntag spätestens hatte ich schon wieder Bauchschmerzen, dass ich da nächsten Samstag wieder hin musste. Und natürlich möchte ich betonen, dass das garantiert nicht in jeder Reitschule so ist. Aber ich habe eben genau damals solche Erfahrungen gemacht. Da ging es null um ein Miteinander. Das war einfach nur, setz dich drauf, überlebe, manage irgendwie das Tier unter dir. Aber zum Glück hatte ich da wirklich noch eine Alternative. Und zwar bin ich dann mit meinem Cousin und meiner Cousine in den Ferien auf einen Bauernhof nach Niederbayern gefahren, in die Reiterferien. Und da haben wir irgendwie andere Sachen mit den Pferden gemacht. Also wir sind auch, so wie ganz am Anfang nochmal, mit Halfter geritten, allerdings mit Knotenhalfter dort. Und da durfte auch keiner aufsteigen, bevor wir nicht mit unseren Pferden am Boden gespielt haben. Und jetzt nicht irgendwelche lustigen Spaßspielchen, sondern wir haben immer überprüft, ob die Pferde entspannt sind. Und ähm, wir haben dann versucht, sie auf verschiedene Arten in alle Richtungen zu bewegen. Und erst wenn das geklappt hat, das kannst du dir so vorstellen wie so Pre-Flight-Checks im Grunde, erst dann durften wir aufsteigen. Und wir sind dort auch wirklich ziemlich, ziemlich lange mit Halfter geritten. Also nur, wie wir dann schon wirklich richtig gut waren, durften wir dann auch mal mit Trense reiten. Aber eigentlich war so dieses Halfter immer ähm, ja unser Arbeitsmaterial. Und damit sind wir auch in der Gruppe ausgeritten, in der Gruppe draußen galoppiert, ähm, Alle haben mit dem Halfter mit ihren Pferden arbeiten können und teilweise auch ohne. Und dann haben wir auch so Sachen gemacht wie ohne Sattel reiten, ohne Zügel reiten. Natürlich nicht einfach äh, ins Blaue hinein, schon gut vorbereitet. Aber wir sind da einfach immer sicher gewesen. Also da ist nie was passiert. Ich habe mich nie gefühlt mit diesen Pferden, wie ich das eben in dieser Reitschulerfahrung damals hatte. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich wirklich noch überhaupt keine Ahnung, was wir da gemacht haben, wie das irgendwie hieß. Aber ich fand das richtig cool und ich hatte endlich wieder eine Menge Spaß mit den Pferden. Und das war auch wirklich so ein tiefes Vertrauensgefühl. Also ich hatte da wirklich so so ein Urvertrauen, kann man schon sagen, dass mir da nie was passiert Heute weiß ich, was wir dort gemacht haben. Also wir haben dort gutes und vor allem natürliches Horsemanship gelernt als Kinder. Also wie wir uns selbst verhalten müssen, damit wir für die Pferde ein guter Partner sind. Und dann auch andererseits, wie wir unseren Pferden helfen können, dass die sich auch wie gute Partner verhalten und eben nicht wie diese Endgegner, die wir da davor in der Reitschule hatten. Und das, obwohl man ja dazu sagen muss, dass diese Pferde dort ja auch in einem Schulbetrieb gelaufen sind. Also genauso wie die anderen, nur halt einfach eine ganz andere Philosophie gehabt haben und dann ähm, ein paar Jahre später nach vielen äh, ja, Verhandlungsgesprächen, nenne ich es jetzt mal mit meinen Eltern und Großeltern habe ich da ein eigenes Pferd bekommen also ich war damals ähm, knapp 16 und ich dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt, dass ich relativ gut vorbereitet bin das kam dann allerdings äh, etwas anders als erwartet der Cabrero, mein Huzul-Mix der war trotz meiner Bemühungen, mich da besten Gewissens mit dem Horsemanship äh, und ihm auseinanderzusetzen, einfach eine ganz andere Nummer als die Schulpferde. Sowohl auf dem Bauernhof, wo wir Horsemanship gemacht haben, als auch nochmal eine krassere Nummer als die Schulpferde in der Reitschule. Um euch jetzt da mal nur so ein paar Highlights zu nennen. Also es hat ja schon beim Hufegeben angefangen. Ähm, Weil entweder hat er versucht, mich zu treten, zu beißen, Oder seinen Fuß auf meinem abzusetzen und ich gebe es ganz offen zu, ich habe es auch höchstens jedes zweite Mal, wo ich da war, überhaupt probiert, weil ich so Angst hatte und froh war, dass ich es jetzt schon am Vortag überlebt habe und dann mein Schicksal nicht ausreizen wollte. Oder noch so ein Klassiker, ich bin in die Halle gekommen, bis dahin habe ich es lustigerweise immer geschafft, davor ist er nie gegangen, aber sobald ich die Halle betreten habe und noch nichts gefragt habe, ist es sich ja, ist er einfach weg. Also hat sich umgedreht im gestreckten Galopp davon, sich losgerissen und ist dann erstmal so für gefühlt 20 Runden wie verrückt durch die Halle geschossen. Und das, obwohl er ja sich sonst eigentlich überhaupt nie irgendwie freiwillig bewegt hat. Aber das richtige Highlight und was uns auch lange, lange verfolgt hat, kam dann eigentlich erst, als endlich mein Sattel da war. Und ich dachte, ja, jetzt kann man dann endlich mal reiten, weil so ein paar Sachen am Boden haben ja jetzt dann doch schon mal funktioniert. Ähm, das hat sich dann aber damit geäußert, dass er dann mit Sattel erstmal eineinhalb Stunden lang Handstände gemacht hat. Also kannst du es wirklich so vorstellen, auf die Vorderhufe gestellt, Arsch so weit nach oben wie geht, auf die Hinterhufe gestellt, Vorderhufe so weit hoch wie geht. Ähm, ja, also da war kein, kein Gedanke daran, dass man da irgendwie draufsteigen sollte. Und das war jetzt auch nicht so eine einmalige Nummer, sondern das war über Wochen und Monate einfach wirklich so ein ganz, ganz starkes Muster. Und ich möchte dir jetzt einfach mal die Kurzfassung geben, weil sonst sprengt das hier wirklich den Rahmen. Aber ich habe dann einige Dinge verändert. Ja? Also ich habe dann äh, den Stall gewechselt, ihn in den Offensteig gestellt. Ich hatte ihn in den Horsemanship beritt. Ich habe Unterricht genommen, Einzelstunden. Ich habe dann mal einen Kurs gebucht. Und das waren alles Sachen, die haben mich über Wasser gehalten. Ja? Also ich bin dann schon so halbwegs zurechtgekommen. Wir konnten dann was machen. Ich konnte ihn dann auch reiten. Ich war zwar... Definitiv eingeschränkt, das muss man ganz klar dazu sagen. Aber ähm, ich war dann zumindest an dem Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt mal in allen drei Gangarten reiten. Ja, Und auch draußen und war so halbwegs sicher. Also was man dazu sagen muss, das war halt dann alles noch sehr instabil. Und es war für mich auch sehr anstrengend, weil man nie so richtig wusste, wann dann mal wieder so ein richtig übler Tag kam. Mir ist zwar da auch nie was passiert selber, aber halt, weil ich es gut vorbereitet habe. Also ich war dann schon mal ganz gut darin, zumindest im Pferd lesen. Ich hatte vielleicht nicht so ganz tolle Strategien, wie ich es dann ändern kann. Aber ich konnte ihn immer ganz gut einschätzen, mit welchem Hufe quasi heute aufgestanden ist. Und dann kam wieder so ein Tag, wo es einfach richtig, richtig furchtbar war. Und da sind wir wieder auf dem Platz. Ich habe noch nichts gefragt. Er dreht sich um im gestreckten Galopp davon und im vollen Galopp in Richtung Zaun. Und ich denke mir noch so, nee, der springt doch jetzt nicht. Doch, äh, springt dann schon. Hat aber allerdings sein Talent ein bisschen überschätzt. Ist mit den Hinterhufen hängen geblieben und hat einen Salto über den Zaun gemacht. Und das Schlimme war, er ist dann im ersten Moment erstmal nicht mehr aufgestanden. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Es war so furchtbar für mich. Es war... Ja, also ich ich hatte auch, so das Schlimme war, dass auch so so ein Hauch von Erleichterung irgendwie mit dabei war, weil es einfach davor so krass anstrengend war für mich mit ihm. Und das war für mich wirklich der Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Also, dass ich mich auch so ein bisschen davor geschämt habe, was ich gefühlt habe. Und dass jetzt wirklich der Zeitpunkt ist, dass ich wirklich was ändern muss. Also ich musste jetzt sofort wirklich einen Unterschied machen, wenn das mit uns beiden weiterhin gut gehen sollte. Und da habe ich eben die Entscheidung getroffen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn man mal hier ein Stündchen nimmt oder da mal zum Kurs fährt, weil das zwar immer ganz nett für den Moment funktioniert hat, aber schon ein paar Tage später stand ich einfach wieder selber an dem an demselben Punkt oder die Strategie hat nicht mehr funktioniert oder ich hatte wieder das nächste Problem und hatte einfach dann niemand, mit dem ich mich dann wieder austauschen konnte. Und erst als ich mich dann so richtig intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt habe und natürlich auch mit mir selbst, das muss man schon dazu sagen, dass man da vor allem auch immer ganz arg an sich selbst ansetzen muss, erst dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass es so einen ganz deutlichen Trend nach oben gab. Und dieser, dieser Trend, der hat mich dann so beflügelt, ja? also dass ich wirklich dann kontinuierlich Fortschritte gemacht habe, dass ich wirklich ein sicheres Pferd bekommen habe. Der hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass ich das Wissen gerne weitergeben möchte. Und ich war dann auch schon davor äh, in der Schweiz beim Walter Gegenschatz mal für Intensivwochen und wollte dann einerseits natürlich, um mein Horsemanship nochmal auf ein ganz anderes Level zu bringen, also auch als Vorbereitung für die Instruktorenausbildung für mehrere Monate dorthin. Ich war dann insgesamt vier Monate in der Schweiz beim Walter Gegenschatz. Und ich wollte einfach wirklich ein fundiertes Wissen haben. Ich wollte wissen, wie man das auch auf andere Pferde übertragen kann, dass ich mir eigentlich immer selber helfen kann einerseits und dass ich das aber auch weitergeben kann. Weil ich natürlich anderen Leuten das Wissen, was ich jetzt da erfahren habe, wie man solche Veränderungen mit dem Pferd durch eine gute Beziehung und eine gute Kommunikation erarbeiten kann, das wollte ich natürlich niemandem vorenthalten. Und genau dort habe ich dann das bekommen, was ich eigentlich gebraucht habe, um mich heute Horseman nennen zu können. Weil erst wenn wir in der Lage sind, dass wir unserem Pferd wirklich in jeder Lebenslage einen Plan geben, Und dadurch auch wirklich gute Leadership-Strategien haben. Erst dann ist unser Pferd in der Lage, dass es sich uns anschließt, dass es unseren Ideen traut und dass es vor allem auch zufrieden und entspannt mit uns sein kann und aber auch respektvoll. Und genau in dieser engen Zusammenarbeit mit dem Walter damals, der hat mir Strategien an die Hand gegeben. Der hat mir geholfen, dass ich diese Strategien auf ganz viele verschiedene Pferde übertragen kann. Der hat mir geholfen, dieses Gefühl und das Gespür zu entwickeln, wie viel es braucht und wo dann das Problem liegt. Weil im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass man jedes Problem oder jede Herausforderung mit dem Pferd immer auf eins von sieben Sachen zurückziehen kann. Also da werden wir in der nächsten Zeit ganz ausführlich drüber sprechen, aber jedes Problem hat seinen Ursprung in eins dieser sieben Sachen. Und wenn ich dann herausfinde, welches dieser sieben Sachen hier gerade nicht funktioniert, manchmal sind es auch mehrere, Aber ähm, wenn ich diesen Rückschluss machen kann und dann weiß, was das Konzept davon ist, dann kann ich mir im Grunde jedes Problem mit dem Pferd lösen. Und ich würde wirklich diese Zeit damals so als Grundressource für meinen Unterricht bezeichnen. Also dass das wirklich für mich der Startschuss war, für dieses tiefe Verständnis, was ich brauche, damit ich a mit meinem eigenen Pferd die Fortschritte mache, die ich mir vorstelle und das aber auch auf jedes Pferde- und Menschenpaar jederzeit wieder übertragen zu können. Und das hätte ich niemals mit irgendwelchen einzelnen Stunden erreicht, weil dafür braucht es einfach eine viel engere Zusammenarbeit, um immer wieder zeitnah Feedback zu bekommen und sich beraten zu können und Fragen zu stellen. Und ich habe mich dann wirklich gerüstet gefühlt, den nächsten Schritt zu gehen von da aus und bin dann für insgesamt fast ein halbes Jahr in die USA gegangen, nach Colorado zu Pat Pirelli, um dort meine Ausbildung als Instruktorin zu absolvieren. Und als ich von dort mega motiviert und mit neuem Wissen vollgeladen nach Hause gekommen bin, habe ich natürlich auch ziemlich gleich angefangen zu unterrichten. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich hunderte, ach, also ich glaube eher tausende Einzelstunden gegeben, auch mal einen Workshop oder mal ein Seminar. Aber ich muss dann dazu sagen, ich hatte nach, ein, nach, ja, nach einer gewissen Zeit das Gefühl, dass das nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, dass die Ergebnisse und das Verständnis von einigen Schülern einfach nicht so waren, wie ich mir das erhofft hatte. Und ich mich immer dabei gefragt habe, was verstehen die jetzt nicht, was ich damals verstanden habe. Und ich glaube jetzt wieder, dass das irgendwie daran lag, dass ich was schlecht erklärt hätte, weil ja ich habe Grundschullehramt studiert, also so ein bisschen pädagogisches Feingefühl sollte ja dann doch da sein. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt die Schüler vielleicht untalentiert gewesen wären oder unmotiviert. Und ich spreche natürlich jetzt auch nicht von allen. Ja, also das ist wirklich nur so eine Trendbeobachtung. Aber das waren einfach jetzt nicht die Ergebnisse, von denen ich gewusst habe, dass das möglich ist. Und klar waren da auch ein paar dabei, die wirklich super gute Fortschritte gemacht haben. Und vor allem die, die halt besonders engmaschig betreut worden sind. Aber selbst da habe ich immer gewusst, dass da noch einfach viel, viel, viel mehr drin ist, wenn man das richtig aufzieht. Und ich habe leider gesehen, dass viele dann die Motivation verloren haben oder dann, wenn sie alleine waren, einfach trotzdem das nicht so umsetzen konnten. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie ich das damals gelernt habe. Also, dass ich das Gefühl hatte, dass man die Art und Weise des Lernens einfach verändern muss und nicht diesen, diesen üblichen Weg nutzen kann, wenn man das ernst meint, der ja, eben so bekannt ist, dass man sagt, man nimmt da mal eine Stunde und man fährt da mal auf den Kurs und irgendwann wird es dann schon. Weil was für mich wirklich eine zentrale Sache ist, ist, dass Horsemanship keine Zauberpille ist. Also das funktioniert definitiv nicht, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt Problem XY, jetzt machen wir da mal ein bisschen Horsemanship und dann geht's schon ja, also das ist, ähm, im Grunde ist das eine Lebenseinstellung, ja, also du musst damit nicht ein bisschen angespritzt werden, sondern du kannst dir das vorstellen, du musst wirklich ins Fass getaucht werden. Und dann habe ich mir eben überlegt, wie kann ich das jetzt für meine Schüler umsetzen, weil schließlich war ja mein oberstes Ziel immer, dass die das dann im Endeffekt genauso machen können, mit ihrem eigenen Pferd zumindest, wie ich das mache, wenn ich jetzt die beobachte und mir dann einfach... Ähm, ja, aufgrund der Gegebenheiten eine Lösungsstrategie herunterbreche. Und ich möchte auch nicht, die Schüler für immer darauf angewiesen sind, dass ich da bin oder dass irgendjemand anders da ist, der ihnen dann sagt, als nächstes kommt das, als nächstes kommt das. Sondern die brauchen einen roten Faden, an den sie sich hängen können, damit sie das selber tun können. Du als Pferdebesitzer bist eigentlich die Person, die jeden Tag das Pferd trainiert. Weil selbst wenn man einmal die Woche kommt, und das ist ja wirklich nur möglich, wenn man ganz, ganz nah wohnt, dann ist man die restlichen sechs Tage ja wieder aufeinander, dann ist man die restlichen sechs Tage ja wieder alleine auf sich gestellt. Also muss man ganz dringend möglichst schnell an diesen Punkt kommen, wo man selber eigentlich auch diese Horseman-Fähigkeiten mit sich bringt. Also dass man das Pferd richtig lesen kann, dass man ein guter Leader ist, der auch gute Entscheidungen trifft und dass man auch richtig gut mit dem Pferd natürlich kommunizieren kann. Weil dann kann ich anhand dieser sieben Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, das Problem, Wirklich an der Wurzel packen und beheben oder im besten Fall gar nicht erst entstehen lassen. Und im Grunde ist das ja etwas, was im Pferdebereich total üblich ist. Also Pferde in Beritt zu geben, um quasi intensiv Coaching mit den Pferden zu machen, ist ja was total Übliches und kennt ja jeder. Aber dass wir eigentlich als Menschen oder als Pferdebesitzer genau dasselbe Konzept brauchen, das ist noch eher was Neues und Ungewöhnliches. Aber genau das war für mich eben der Punkt, dass ich sage, ich brauche irgendein Programm, was im Grunde genauso intensiv ist wie ein Beritt für Menschen. Weil im Pferdebereich funktioniert das ja auch nicht. Wenn ich das Pferd nur ab und zu und immer mal wieder und alle paar Wochen vom Profi quasi reiten lasse und zwischendrin immer wieder irgendjemand anderen dran habe, dann klappt das ja auch nicht. Also deswegen muss ich das ja für mich selbst genauso aufziehen, wie ich es für mein Pferd aufziehen würde. Und als ich das begriffen habe, dass diese Art der Betreuung einfach notwendig ist, um das zu erreichen, was ich mir vorstelle und was sich eigentlich auch meine Schüler vorgestellt haben, war das der Startschuss für mich für das Intensivcoaching von Creating Horseman. Und dabei kannst du dir das so vorstellen, arbeiten wir für einen Zeitraum von mindestens vier Monaten ganz intensiv zusammen und fallen dann genau an deinen Baustellen. Und Unter anderem, dass es überhaupt möglich ist, diese engmaschige Betreuung, findet das ganze Intensivcoaching online statt. Also du kannst dir das jetzt vorstellen, ähm, nicht wie ein Videokurs, sondern dass wir zum Beispiel, zumindest zu einem Teil, digitale Unterstützung in Echtzeit bei dir und deinem Pferd im Stall machen. Also quasi live Online-Unterricht. So können wir nämlich das Training exakt so aufbauen, dass du das auch von Anfang an selbst umsetzen kannst. In den Jahren Offline-Training, nenne ich es jetzt mal, habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass man ganz viel Verantwortung abgibt, wenn der Trainer vor Ort da ist. Und dann, wenn man es am nächsten Tag aber selber üben soll, dann traut man sich das gar nicht mehr zu, weil man es ja auch noch nie ohne Unterstützung alleine geschafft hat. Und deswegen ist es natürlich mal wichtig, dass es, Themen sind die wir dort bearbeiten, die du dir auch zutraust ja also manchmal ist es wirklich besser man gibt dem Pferd erst einen Wissensvorsprung gibt den in guten pferdegerechten berit ja der auch ähm, ja mentale und emotionale Punkte beachtet und dann kümmert man sich um sein eigenes horsemanship aber solange das wirklich Themen sind an die du dich rantraust macht es überhaupt keinen Unterschied ob ich jetzt vor Ort bin oder eben du mich als Unterstützung im Ohr hast. Und stell dir jetzt mal vor, was alles bei dir und deinem Pferd möglich wäre, wenn dein Pferd einfach ausgeglichener wäre, zufriedener, entspannter wäre, du vielleicht auch damit zufriedener und entspannter wärst und du es geschafft hast, es wirklich zu Schulen geschickt zu sein, mitzudenken. Und dein Pferd auch gelernt hat, sich selber zu tragen, also seinen Körper auch richtig gut einzusetzen, ohne dass du es micromanagen musst und auch ohne, dass es mit dir über irgendwelche Seile oder Zügel verbunden ist. Und dass wenn du in der Lage bist, dieses Wissen und diese Fähigkeiten jeden Tag anzuwenden, du natürlich auch innerhalb kürzester Zeit einfach riesige Fortschritte machen würdest. Und dass das für jeden durchschnittlich begabten Pferdebesitzer möglich ist, dafür bin ich einfach das aller allerbeste Beispiel. In diesem Podcast hier wird Pferdetraining und vor allem auch Menschentraining mal aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet. Und zwar auf einer mentalen, auf einer emotionalen und auf einer physischen Ebene. Und eben auch, welche Rolle wir eben als gute Leader dabei spielen und wie jeder von uns diese Fähigkeiten in sich wecken kann. Weil Horsemanship bedeutet nämlich im Grunde, dass sich das Pferd und der Mensch gemeinsam auf eine Reise begeben. Und genau auf dieser Reise möchte ich dich begleiten, damit du dann der beste Trainer deines Pferdes wirst und nicht abhängig bist von einem Trainer vor Ort und noch viel weniger von den Ratschlägen deiner Steilkollegen. Also dieser Podcast ist für dich gedacht, wenn du Freizeitreiter bist mit einem eigenen Pferd oder eine Reitbeteiligung hast, deren Besitzern offen ist für neue Ideen und wenn du aber auch bereit bist, für dein Pferd Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dafür, gute Entscheidungen zu treffen unter anderem, damit du wirklich ein echter Partner für dein Pferd wirst und es sich dadurch einfach auch 100% auf dich verlassen kann. Was nämlich dann auch im Umkehrschluss dazu führt, also dieses Vertrauen, was das Pferd in deine Leadership-Strategien hat und in deine Pläne und Ideen, ist, dass dein Pferd auch durch diese Struktur einfach ein richtiges Verlasspferd wird. Und wie das Ganze jetzt in der Praxis ausschaut, wie dir auch das Intensivcoaching dabei helfen kann, das wirst du vom ein oder anderen Podcast-Gast in den kommenden Folgen auch nochmal ganz genau berichtet bekommen. Wenn du gerne erfahren möchtest, wie das auch für dich und dein Pferd möglich sein kann, dann buch dir doch einfach mal ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende der ersten Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Und wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, dann findest du alles Weitere in den Shownotes hier. Also das war's schon. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut bis dahin und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.